0: Areena. Kauan sitten matkustin Etelä-Amerikka Amazonia, viidakkoon ja Inkojen valtakunnan raunioille. Atakaman autiomaan halki ja tulivaan jäätikölle. Muistan kuinka Amazonioen varrella sijaitsevassa ikittosin kaupungin korttelissa vanhemmat miehet istuivat kaduilla pikkupöytien äärellä dollariniput käsissään. Ymmärsin, että koska kauppaa käydään dollareilla, niin jossainhan nekin pitää vaihtaa paikalliseksi rahaksi ja toisaalta paikallisen valuutan paras inflaatiosuoja on käteinen dollari. Amazonjoen varrella asuvat lapset esittelivät illalla torilla paikallisiakin ihmetyttäneen käärmennäytöksen. He käsittelivät isohkoja käärmeitä ja huokailuttivat toriyleisöä niitä hartioillaan ja käsillään pitäen. Esitystä olisi voinut mainostaa pieniä lapsia ja isoja käärmeitä. Sademetsän keskellä sijaitsevaan perun ikittosin kaupunkiin ei ole teitä. Sinne pääsee vain lentäen tai jokilaivalla. Itse lensin, mutta lähdin laivalla pois. Iki tosi rähiäisestä satamasta hyppäsi Amazonin yläjuoksulle menevään siipirataslaivaan. Matka kohti sademetsän siimeksissä uinuvaa Lagunasin kylää kesti pari Yöt laivan kansilla nukuttiin riippumatoissa. Laivalla uteliaiden pikkupoikien kysellessä päämäärääni oli rannalle sademetsään ja kerroin heille meneväni Paka ja Samiria luonnonsuojelualueelle katsomaan koskematonta viidakkoa kaikki ne eläimet. Pikkupojat olivat yhtä mieltä siitä, että viidokossa on vaarallista ja sinne kuolee. Ei kuulemma kannattaisi mennä. Perun Amazoniassa sijaitsevasta Lagunasin kylästä sain oppaan ja hänelle apulaisen. Oppala oli valtuudet mennä suurelle Paka- ja Samirian luonnonsuojelualueelle. Retkehinnan sopimisen ja provianti ostamisen jälkeen olimme valmiita lähtemään puusta veistetyllä kanootilla sademetsän sydämeen. Päivien mittaan matka Viidakossa jokeapikin kanootilla ja välillä aina lyhyitä matkoja sademetsään poiketen ja siellä kävellen. Näin joka päivä runsaasti toivomiani eläimiä, papukaijoja, kaimaaneja, hämähäkkejä, manaatin, jokidelfiinejä, sammakoita, apinoita, ison anakondan ja muita käärmeitä. Yöt nukuttiin alla puihin viritettyjen sadepressujen alla hyttössuojien sisällä. Opas vakuutti, että alueella ei ollut jaguaareja. Puuman jäljet löysimme, ja opas näytti minulle kuinka veitsellä puolustaudutaan puumaa vastaan. Minulla ei matsettaveista ollut eikä myöskään halua sellaista puuman kanssa kokeilla. Kissapetojen sijaan opas pelkäsi sademetsässä luonnonsuojelualueella kovasti muita ihmisiä. Salametsästäjien mahdollinen kohtaaminen olisi johtanut ilmeisen ikäviin seurauksiin. Viidakossa sai luontokokemuksena myös muutamia vuorokausia kestäneen ripulin. Leiristä piti lähtiä tämän takia korrektisti kauemmas yksin tarpeille. Kokemus oli monella tavalla eksoottinen. Olla ihan yksin Viidakossa kaiken kasvuston, liaanien, lankkujuuripuiden ja lehvästen keskellä. Etsiä sopiva paikka ja yrittää ennen kyykkäämistä katsoa, ettei maassa ole hämähäkkejä tai käärmeitä. Reisitaskuhousut sivuun maahan ja tarpeiden jälkeen aina housuille voimaksa ravistelu. Joskus kaikki maakerroksista housien sisää ehtineet nilviäiset lähtivät jo ravistelemalla pois, joskus vasta ikävämmin housujen ollessa jo jalassa. Opas pesi retkipäivien mittaan itseään matsetaveitsi kädessään joessa, mutta minä en uskaltanut. En pelännyt vedessä mahdollisesti olevia anakondia tai kaimaaneja, vaan bakteereja ja loismatoja, jotka menevät ihon alle. Niihin ei oppaan tarjoama matseta veitsi olisi auttanut. Viidakkoretken jälkeen palasin Lagunasin kylää odottelemaan jokilaivan kyytiä kohti Amazonin yläjuoksua. Kylässä majoituin hökkeli rakennuksessa, jossa ei ollut juoksevaa vettä. En päässyt pesemään itseäni ennen pääkaupunki limaa. Laskin, että viidakkoretken jokilaivan ja pari vuorokauden bussimatkan jälkeen olin tehnyt oman pesemättömyysennätykseni. Kymmenen päivää ja kymmenen yötä. Limassa kävelessäni sisään ulkomaalaisten suosimaan hostelliin haisin siltä mistä tulin. Tunsin itseni vähintään Amazonin viidakoihin jo 1900-luvun alkupuolella kadonneeksi brittitutkimusmatkailijaksi Percy Fosetiksi. Limaista jatkoin kuskoon kohti Matsupitsun maisemia. Andien vuoristossa Inkavaltio-aikaisilla raunioilla käydessäni minulta kysyttiin museoalueen lipunmyynnissä klassinen korruptiomoraalin mittaava kysymys. Kuitilla vai ilman? En ensiksi asiaa ymmärtänyt, mutta sitten tajusin, että ilman kuittia puoleen hintaan. Laskin summan euroiksi ja varmistin myyjältä, ettei toista lippukontrollia isolla useita raunioita kattavalla alueella enää ole. Muutamien eurojen säästön takia löysinkin itseni inkaraunioiden keskeltä ilman kuittia. Vähän ajan kuluttua hävetti. Siellä missä inkat hävisivät taistelunsa konkistadoreille, hävisin minä 3800 metrin korkeudessa merenpinnasta vastaiset periaatteet. Olen aina ollut vaikuttunut Sergio Leone Hyvät, Pahat ja Rumat-elokuvan kohtauksessa, jossa ruma ILAI Walas kävellyttää hyvää Clint Eastwoodia pitkiä autiomaata ilman vettä. Kostoksi ja keskinäisten välien selvittelyn tasoittamiseksi ILAI Wallacein ruma jättää Eastwoodin hahmon yksin, täysin ilman vettä autiomaahan. Halusin elokuvan useita kertoja nähneenä tietää, millaista autiomaassa on kävellä yksin. Miltä hiljaisuus... Kuiva ilma ja kuumuus tuntuvat. Kuinka aurinko porottaa suolaavikon reunalla kuin ihailemassani Westernissä. Päätin perun jälkeen liftata Chilen pohjoisosista maailman kuivimman paikan, eli Atakaman autiomaan halkaisevaa klassista Pan American Highwayta pitkin. Hyvät pahat ja rumat elokuvan nähneenä varasin mukaani reilusti juomista ja hedelmiä. Pian huomasin, että lähes ainoat autot, jotka tiellä ajoivat, olivat siileläisille kaivoksille menevät rekat. Saattoi mennä reilu tuntikin ilman yhtään ohiajavaa autoa. Olin oikein tyytyväinen. Autiomassa oli hiljaista, kuivaa ja seikkailun tuntua. Sain kuitenkin muutamia kyytejä henkilöautoihin, kuljettajat esittäytyvät kaivosinsinööreiksi. Matkan varrella osuin asuntojen ja hallien ympäröimälle huoltoasemalle. Huoltoasemalla istui vanhempia miehiä kahvilla. Täydensi asemalla vesipullovarastoani ja tervehdin miehiä. Yksi miehistä piti varmaankin suomalaisille kulkijalle vieraskoreasti Keke ja maailman parhaana kilpa-autoilijana. Ihmettelin kuinka he edes tiesivät kuka Keke oli. Tiesin, että kekempoika Niko ajoi jo silloin jossain sarjassa kilpaa ja sanoi miehille, että odottakaahan poikaa. Sittemmin Niko voitettua maailmanmestaruuden muisti ja seuraavat miehet autiomaan yksinäisellä huoltoasemalla ja mietin, muistivatkohan hekin liftari vuosien takaa. Nyt kaduttaa, kun en ottanut maailman kuivimmalla paikalla Atakama-autiomaan huoltoasemalla kahvittelevista miehistä edes valokuvaa. Enkä tajunnut kysyä heiltä, käyvätkö he ajaamassa huoltoaseman vieressä kulkevaa Pan American Highwayta pitkin se loputtoman tyhillä suorilla kilpaa. Minä ainakin olisin ajanut. Ja varmaan kekeekin. Autiomaan jälkeen etelämpänä odotti pääkaupunki San Diego Chile ja sen toukokuinen syksy. Tajusin kyllä syyn vuoden aikaan, mutta silti se hämmästytti ja yllätti, kun en ollut asiaa osannut yhtään ajatella. Puistojen ruska ja tippuneita lehtiä kaduilla toukokuussa. Eteläisen pallonpuoliskun maailma alkoi oikeasti olla väärinpäin. Chile on aina ollut minulle sotilasjuntan ja Augusto Pinotsetin maa. Vaikka missään en jo kuolleen diktaattori Pinotsetin kuvaa tai nimeä kaupungissa edes nähnyt, luin koko ajan kaupunkia diktatuurin ajan kautta. Kaupungilla kävellessäni mietin, mikä patsas muistutti paikallisia mistäkin, mitkä sanomalehdet myyntikojuissa olivat minkin puolueen kannattajia, vieläköhän yliopistolla oli töissä joku 1970-luvun puolivälissä ollut, joka hyvin muistaisi, kuinka opiskelijoita hävisi ja muratti. Erikoinen kokemus syksyisestä kaupungista oli myös katolilaisen nuorisokulttuurin törmääminen. Istuessani yksin puiston penkillä keskellä päivää, tajusin, että kaikilla muilla penkeillä istuvat ihmiset suutelivat ja kiehnäsivät toisiaan. Paikalliset nuoret olivat valloittaneet keskeisellä paikalla, mutta julkisilta katseilta piilossa olevan puiston iltapäivällä itselleen. Päättelin paikan valinnan ja toiminnan luonteen liittyvän katolilaisuuteen ja kasvatukseen. Kotona oli seurustelut ja suuteleminen todennäköisesti kielletty ja omia autoja nuorilla ei selvästikään ollut. Penkeillä nuoret sitten kiehnäsivät avoimesti toisiaan, aivan kuin minua ei olisi ollut lainkaan. Varsinaista seksiä ei harrastanut kukaan, ei ainakaan iltapäivällä. Silti näky oli surrealistinen. Jotkut parit nousivat penkeiltä, ja kävelivät pois puistosta. Ilmeisesti takaisin kouluun tai kotiin. Toiset valloittivat vapaat penkit ja aloittivat. Katolilainen felliini olisi tehnyt puistosta hienon kohtauksen elokuviinsa. Minähän vain katselin. etelä amerikan Eteläkärjessä sijaitsevassa tulimaan Torres del Paine kansallispuistossa ei viiden päivän vaelluksen. Jäätiköiden, lumihuippuvuorten, kirkkaiden pikkujärvien ja vaihtelevan maaston lisäksi mukaan tuli kaksi kanssani sattumalta täsmälleen saman reittisuunnitelman tehnyttä vaeltajaa. Vähän liian painava rinkka, ja muona Paikallisessa maastokartassa oli Laago Nordenshjöld niminen järvi. Amerikkalainen ja australialainen matkakumppanini kysyivät minulta selvästi pohjoismaisen nimen taustaa. Kerroin iloisesti, että Koilisväylän AE A.E. hän se on varmaankin päässyt sillekin kartalle. Olin väärässä. Vuosia myöhemmin minulle selvisi, että kartalla oli tietenkin hänen sukulaisensa, Etelämannertakin kolunut tutkimusmatkailija Otto Nudensöld. Erehdykseni seurauksena maailmalla varmaan vieläkin kaksi varsin mukavaa vaelluksen ystävää kertoo Koilisväylän purjehtien A.E. Nudensöldin maineista tulimaan karttaa myöten. Tulimaa jäätiköiden ja lumihuippuisten vuorten jälkeen lähdin kohti pohjoista. Dinosaurusten luista ja fossiileista tunnetuksi tulleen Patagonia jälkeen liftasin Pampanhalkin Buenos Airesiin. Pääsin yhden rekan kyydissä koko vajaan 800 kilometrin matka. Varsin mukava argentinalainen rekkakuski ei millään meinannut uskoa, että niin vauras maa kuin Suomi ei ollut koskaan pelannut jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa. Muistan yhä elävästi, kuinka pampan halki ajaessaan kuljettaja löi aina välillä rekkansa jarrut pohjaan ja juoksi puumailan kanssa autosta ulos pienten, jänistä muistuttavien, mutta paljon hitaampien eläinten perässä. Niiden liha oli kulma oikein hyvää. En koskaan saanut selville, mitä suloisen näköiset ruohopuskien sekaan pakenevat eläimet olivat. Yhtään niistä ei ilokseni kuitenkaan saatu matkalla kiinni. Kun sitten pääsin Buenos Airesiin, en voinut vastustaa kiusausta. Menin puhelinkoppiin ja katsoin, kuinka paljon saksalaisia sukunimiä luettelosta löytyy. Löytyy hän niitä. Tiesin, että Argentiinaan ja Buenos Airesiin pakeni toisen maailmansodan jälkeen paljon natseja. En kuitenkaan silti soittanut yhdellekään saksalaisen tunnetun natsisukunimen omaavalle Buenos Airesilaisille ja kysynyt, olisiko suvussa ollut aikanaan natseja. Voidaanko tavata ja jutella tästä historiallisesti niin kiinnostavasta seikasta joka kaupunkiin liittyy? Argentiinan ja Brasilian rajalla sijaitsevat maailmankuulut Iguassun putoukset nähtyäni. Kävin päivän verran kääntymässä Paraguain puolella. Ciudad del Este-rajakaupungissa. Paikan luonne syntyy jonkinnäköisen vapaa- kaupan ja salakuljetuksen risteymästä. Rajajoen ylittävää puoli kilometriä siltaa pitkin mennään edestakaisin kuin ostoskadulla kuunaa. Kaupungissa jo päivällä meno näytti siltä, että ennen pimeää kannattaa kaltaisni kringon olla visusti joko jossain sisällä tai takaisin Brasilian puolella. Vaikka paikka oli mielenkiintoinen, Pidin kameran aikalailla taskussa. En ole koskaan ymmärtänyt autiorannan viehetystä turistin näkökulmasta. Miksi etsiä autiota rantaa ja pilata se sitten itse? Minäkin kävin häiritsemässä eksistentiaalisten ongelmieni kanssa Brasiliassa Pienehkön saaren rannalla yksinäisen ravun elämää. Ketään muita en rannalla muutamaan päivän nähnyt. Minulle riitti pari päivä Robinsonin ymmärtämiseen. Brasiliassa Rio de Janeiro tuntui maineensa veroiselta kaupungilta, jossa väärään paikkaan menevät turisti pääsee nopeasti ainakin rahoista. Vääriä paikkoja tuntuu olevan vähän siellä ja täällä. Joitain niistä näin, kun lähdin kerran koko päiväksi kaupungin laitamille kävelemään vain verryttelyhousut ja vanha paita päällä, Taskussa bussi ja ruokarahaa sekä pieni kompassi, jolla pidin perussuunnat suhteellisen hallussa isossa kaupungissa. Katselin Rio faveloita, paikallisia slummeja, kävellen niiden liepeillä ja vähän sisäpuolellakin. Köyhyys ja sen tuoma onneto elämä monin tavoin samanlaista joka puolella maailmaa, eikä slummia tee yhtään lohdullisemmaksi se, että sille annetaan kaunissa kaupungissa favelan nimi. Kolme kuukautta kestäneestä Etelä-Amerikan reppumatkasta on kulunut nyt jo yli 17 vuotta. Palaan matkalle usein pääni sisällä ja läheisiltäni kysyttäessä varmasti rasittavaa usein myös puheessani. Niin, nytkin. Yrittäkää kestää. Tiedän, että samoja asioita ei elämässä voi tehdä uudestaan, mutta usein haaveilen siitä, kuinka vielä joskus palaan Etelä-Amerikkaan. Jatkan Riiosta pohjoiseen Brasilian rannikkoa pitkin kohti Amazon-jokea. Joen saavutettuani hyppään yläjuoksulle menemään siipirataslaivaan ja kiinnitän taas riippumaton laivan kannelle. Ja yhtenä kauniina päivänä löydän itseni sademetsä sydämestä, puukanootin, papukaijojen, apinoiden ja kaimaanien keskeltä ihmettelemästä.